0: L'esprit critique. Médiapart.
1: Une nouvelle variation gore de l'inépuisable filon que constitue la figure de Dracula, une illustration norvégienne et inquiétante du quart d'heure de célébrité défini en son temps par Andy Warhol, et une approche du processus de création dépouillé de tout romantisme ou mythologie. On évoque aujourd'hui dans l'esprit critique trois films, Renfield, blockbuster de Chris McKay avec Nicolas Cage dans le rôle du comte Dracula, Sick of Myself du réalisateur norvégien Christopher Borgli et enfin Showing Up, le huitième long métrage de la réalisatrice américaine Kelly Reichardt. On en discute et dispute avec Salima Tenfish docteur en cinéma et chargé de cours à l'université Paris d'Hydro, Occitane Lacurie, membre du comité de rédaction de la revue de cinéma Débordement, doctorante en esthétique et études visuelles, et Raphaël Neuillard qui écrit au cahier du cinéma et aussi pour études. Bonjour à tous les trois.
2: Bonjour.
3: Bonjour.
1: On débute avec Renfield, long métrage signé du réalisateur Chris McKay et scénarisé par Robert Kirkman, créateur et auteur des comics The Walking Dead, qui donne à Nicolas Cage le rôle de Dracula dans cette nouvelle déclinaison cinématographique du plus célèbre des vampires. Toutefois, comme le titre l'indique d'emblée, le film est centré sur Renfield, le laquais de Dracula. Dans le roman de Bram Stoker, il est le premier notaire envoyé en Transylvanie régler l'achat de l'abbaye de Carfax à Londres par le comte Dracula avant de tomber sous sa coupe sanguinaire, de se nourrir d'insectes et de devoir fournir son maître en chair fraîche. Ici, on découvre Renfield, qui était interprété par Tom Waits dans le Dracula de Coppola, une réunion de soutien anonyme entre personnes cherchant à échapper à une relation toxique. Pour Renfield, il s'agit de celle qu'il entretient avec son maître Dracula Qu'avez-vous pensé, euh, Raphaël Neuillard, de cette nouvelle déclinaison à l'écran de la figure de Dracula, alors que Maquet prétend faire une véritable un suite du film de Ted Browning datant de 1931, au point d'insérer certains plans euh, même de ce film dans euh, l'introduction euh, du sien
3: Oui, alors déjà, je pense qu'il faut peut-être reprendre un peu le, le projet, euh, qui est, euh, alors d'après ce que j'ai pu lire euh, sur une source qui est pas très... Euh, élaboré, c'est Wikipédia euh, anglais, c'est en fait euh, ça fait vraiment partie d'un, de l'idée de, de, d'Universal, de construire un univers partagé à travers différentes figures monstrueuses qui ont eu, eu leur moment de célébrité dans les années 30, donc Dracula, la momie, etc. Alors apparemment ce, ce projet a finalement assez vite capoté puisque tous les films jusqu'à présent ont été des, des échecs, donc notamment euh, une version de la momie avec Tom Cruise dont j'avais complètement euh, oublié l'existence et ce film-là a l'air de suivre la même pente euh, Voilà. Commercial.
1: C'est-à-dire qu'on va l'oublier dans, dans, dans quelques mois encore
3: Probablement. Et ça a l'air d'être un, un échec commercial. Donc, ça, ça, déjà, il y a quelque chose d'intéressant dans le projet. Alors, c'est... il n'est pas
1: encore sorti en France, hein, il sort que mercredi. Donc...
3: Oui, mais aux États-Unis, ça n'a pas très bien fonctionné. Donc, en fait, c'est vraiment l'idée, au fond, de, un peu comme chez Marvel ou DC Comics, bah, d'exploiter un fond à travers donc, cet univers partagé. Et puis, finalement, on se rend compte que bah, prendre cette figure de Renfield, ce n'est pas forcément un désir, disons, d'aller voir un peu du côté d'une figure minoritaire, mais peut-être simplement d'étendre un univers, comme le font justement ces, euh, les franchises Marvel, etc. Je pense que le film se comprend vraiment à travers ce genre de stratégie économique et de, de, de problèmes presque de production, puisque euh, voilà, le, le scénario a priori a été aussi réécrit en, au, aux, suite aux, aux échecs précédents. Et donc il y a un, ce caractère un petit peu, disons, hybride ou de, de, du film, ou en tout cas un petit peu peut-être brinque-balin aussi, euh, qui, qui dépend vraiment de, de, de ces conditions de, de, de production. Plus que, disons, d'une perspective euh, auteuriste. euh, Voilà, je pense pas qu'il y ait forcément besoin de de resituer l'œuvre de Chris McKay pour comprendre Renfield. Et donc, effectivement, bon, que le scénariste vienne des, des comics, c'est, c'est assez intéressant. Chris McKay lui-même vient de, du, plutôt du cinéma d'animation. Et dans le film, il y a un rapport au, au corps qui euh, relève plutôt, disons, du, bah, de l'animation ou du jouet ou même du manga. C'est peut-être ce que le film a, de, disons, de, de singulier. C'est cette façon, disons, de, traiter, de, de maltraiter le corps, on pourrait dire, en le faisant euh, éclater, en le démantibulant etc., comme, euh, comme un jouet. Donc ça, ce serait peut-être est, disons la, l'une des particularités de ce film qui le disons le place dans une dans une catégorie un peu euh, geek on va dire
1: oui notamment on peut citer cette scène où euh, le, le on se sert des bras d'un personnage euh, qui ont été arrachés euh, préalablement pour en faire un nunchaku permettant euh, de euh, déchirter d'autres. d'autres personnages.
3: Voilà, absolument. C'est, je pense, le moment
1: le plus geek, euh, geeko, hémoglobine du film.
0: C'est le plus gore, hein, disons le mot, c'est qu'il y a des séquences gore dans ce film qui, effectivement, le distinguent complètement de l'esthétique Marvel bien proprette où la violence, elle est euh, bédéifiée, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le sang, là, il y a des torrents d'hémoglobine qui coulent, euh, des corps, effectivement, envoyés contre les murs euh, sur lesquels on grimpe, euh, qui s'amoncelle. Mais peut-être que tu voulais finir
3: Non, mais juste pour dire que je ne sais pas si c'est une relecture très rigoureuse de, de, du roman de, de Bram Stoker, mais en tout cas, c'est, c'est sûr que ça fournit un, 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 un matériau assez intéressant, toute une débauche d'effets euh, voilà, sanguinolents, etc. Mais alors justement,
1: et pour continuer là-dessus, visuellement, ce, cette débauche d'hémoglobine, de pyrotechnie, ça en fait quelque chose de brouillon ou de festif
0: Bah, On peut dire qu'il y a une explosion, effectivement, de la violence, euh, qu'on pourrait voir comme jouissive. Mais le seul problème, c'est que ce qu'on n'a pas encore euh, expliqué, c'est que dans ce film, euh, le fait de de mettre en lumière des personnages de l'ombre, donc ici, euh, comme vous l'avez bien expliqué, c'est le subalterne, c'est le valet de le serviteur de Dracula qui est le héros et ça d'ailleurs ça va aussi dans une série qui va au-delà de des franchises d'ici comics c'est aussi ce mouvement de mettre en avant des personnages de l'ombre type les femmes de euh, par exemple il y a eu Jackie Kennedy il y a eu on en a parlé ici euh, la femme de Tchekovski il y a eu le majordome qui était le majordome de tous les présidents euh. Américain, donc à cette idée de mettre en lumière le subalterne. Et donc, euh, ce qui a d'amusant malgré tout ici, c'est que Dracula, enfin ce subalterne, il essaye de, se, il se rebiffe contre son maître euh, en notamment en participant à des groupes de paroles de victimes euh, d'aujourd'hui, enfin des, des vampires d'aujourd'hui, c'est-à-dire des pervers narcissiques, euh, de, de ces personnes qui vampirisent, ce qui veut dire que la notion de vampire, elle est prise au sens symbolique et euh, littéral puisque Dracula est un personnage du film, mais il y a aussi cette idée que Dracula, c'est le, le patron vampire de Renfield. Et alors, c'est, c'est là ce qui cloche un peu, c'est-à-dire que Renfield participe à ces groupes de paroles, bon, par ailleurs aussi pour trouver des victimes à son maître, mais euh, donc il est dans un processus de se débarrasser d'une violence qui est l'emprise de son maître, mais par ailleurs, il y a ces scènes de débauche, de violence, de manière de, 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 d'exulter la violence que lui subit.
1: Occitane à la fois sur donc, cette dimension visuelle particulière et effectivement sur... Euh, est-ce que ça produit quelque chose de plonger ce personnage secondaire euh, de euh, l'univers de Dracula euh, dans une problématique contemporaine euh, de groupe de parole euh, anonymes sur les relations toxiques
2: Oui, je pense que là-dessus, il y, y a deux choses euh, qui se rencontrent, c'est... Euh... Pour revenir sur le trajet un peu économique du film et, et surtout sur le, le genre auquel il appartient, moi j'ai l'impression d'avoir revu ce qu'on voyait beaucoup quand on était ado. Euh, ces, ces franchises de films qui sont des, des espèces de remake humoristiques un peu post-modernes de, euh, de films à grand succès type euh, scary movie. Enfin la longue, longue, longue liste des scary movies, euh, le remake de, de 300 de Zack Snyder sur un mode complètement bouffon, burlesque et, euh, et très trash, quoi. Et, euh, et, et c'est, c'est un mode économique un petit peu euh, qui se situe au dos des grands, des grands succès, qui a vraiment fait son beurre là-dessus sur le fait de, 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 de spéculer sur le fait que les, les, les adolescents fans de, de, voilà, de 300, de Twilight, etc. allaient retourner voir euh, la, la version un petit peu trachouille du film qu'ils avaient aimé et euh, un peu mélodramatique du film qu'ils avaient aimé dans le cas de Twilight, par exemple. Et là, j'ai l'impression que le film parie beaucoup là-dessus. parie sur une réécriture de l'éternel Dracula sur le mode euh, trash. Mais pour faire ça, il a fallu un petit peu effectivement se débarrasser d'un Dracula trop aristocrate, euh, trop classique, trop euh, pétri par la figure de Christopher Lee par exemple au profit du, d'un style bas, c'est-à-dire d'un, d'un laquais d'un, d'un acteur qui lui-même en plus fait partie de cette génération. C'est-à-dire c'est quand même ce, cet acteur qui, qui a été connu grâce à Skins, la série Skins, donc là aussi qui s'inscrit dans toute cette génération des années 2000, dans toute cette continuité des films des années 2000.
1: série adolescente britannique, hein, pour ne euh, si voilà, oui. pas les
2: références. Et, euh, et là-dessus, j'ai l'impression que ce film parie beaucoup sur un modèle qui peut être... Euh, dont on n'avait plus beaucoup vu d'itération quoi, ces dernières années. Alors, euh,
1: oui, c'est ce qui fait peut-être le côté surprenant, mais on n'est pas sûr que le pari soit gagné.
2: Voilà, c'est ça. Moi, C'est un, c'est un <rire> peu là-dessus que, que je serais serai un peu réticente. Néanmoins, euh, sur le, l'interprétation de la figure de Dracula, je trouve que ça donne quand même malgré tout, dans le côté euh, comédie de Mœurs, quelque chose d'intéressant, avec euh, voilà, l'effet air du temps que ça provoque, c'est-à-dire euh, les, les gens qui parlent de leur patron euh, ad nauseam sur des forums, par exemple sur euh, Anti-Work, sur Reddit, où ils racontent toutes les crasses que leur font leurs patrons et l'exploitation à laquelle ils sont sujets au niveau très, très individuel, très, très subjectif. Et là-dessus, j'ai trouvé ça assez amusant, le fait de faire de Dracula une figure de, bah, d'entrepreneur euh, malsain, de, de pourquoi pas euh, Elon Muskien, enfin je sais pas, quelque chose de, dans cet ordre-là. Et là-dessus, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant, parce que si on remonte un tout petit peu en arrière, Dracula, à l'origine, c'est... le c'est l'étranger venu de l'Est, la menace euh, euh, presque sanitaire, enfin en tout cas chez Bram Stoker. Ensuite, c'est devenu dans le film de Coppola, une, plus en oriental, débauché, libidineux. Et là, on se retrouve avec un, une critique d'une figure très américaine pour une fois, enfin un Dracula, très, euh, très états-unien.
1: Et justement, alors, bah, pour rester sur cette figure de Dracula, c'est, euh, le film est vendu sur le fait que c'est Nicolas Cage qui l'interprète. Vous avez pensé quoi de cette euh, figure draculienne interprétée par euh, cet acteur
3: bah, C'est pareil, je pense que le, le choix de Nic- Nicolas Cage relève aussi presque d'une, d'une forme d'économie euh, hybride entre euh, série Z et, euh, et film de disons de grands de studios. De grand studio. D'ailleurs, ça faisait euh, une dizaine d'années qu'il n'avait pas tourné pour une grande compagnie et... et il a quand même été pendant un certain temps assez ringardisé, Nicolas Cage. Et finalement, c'est par ses outrances même, disons, qu'il a été sauvé, notamment par les geeks. Enfin, c'est devenu une, mach- une machine à, à, à même, et etc., et ça se sent dans, dans son jeu. Alors, euh, lui a une manière de, de, de présenter son, son style de jeu plus, euh, plus noble, c'est-à-dire, il, il, se, euh, il parle de kabuki occidental, par exemple, etc. Et effectivement, il y a sans doute quelque alors, chose. Ça pourrait s'en aller du caboutinage plutôt. <rire> oui, c'est ça. Mais c'est intéressant parce que, euh, alors, il y a, bon, disons, grosso modo, il y a deux manières de jouer. Il y a une manière de jouer qui est portée vers la caméra, dans l'agressivité, qu'on a déjà beaucoup vue. Avec les mains portées vers l'avant, etc. Et quelque chose qu'on a déjà beaucoup vu chez, euh, chez lui. Et puis il y a d'autres scènes où il est plutôt dans, dans l'attente. Et notamment, il y a une scène dans euh, l'appartement rénové de Renfield, où, où Renfield essaye de sortir de l'emprise néfaste de Dracula. Et donc il a. En comp...
1: dans une sorte d'un, d'appartement, on peut dire témoin, avec des, des petites couleurs calmes et fuchsia. Enfin voilà, tout l'inverse de l'univers euh, euh, du, du manoir hanté ou du grand immeuble hanté, en l'occurrence.
3: Exactement. Et d'ailleurs, mais sur, les dac- sur les décors, le, le, film est, le film est pas mal parce que pour le coup, le, le, le personnage de Renfield se fond même dans le décor parce que son pull est assorti à, à son appartement. Et à ce moment-là, euh, bah Dracula vient, euh, vient réclamer euh, des comptes. Et, et, et Cage est plus dans, dans l'attente et en même temps, c'est une attente un petit peu comme ça, convulsive. C'est-à-dire qu'il y a, y a plein de, de grimaces qui apparaissent. Et là, pour le coup, la scène est vraiment étonnante. On a l'impression qu'il... Il, il, qu'il invente peut-être quelque chose à ce moment-là, alors qu'il y a d'autres moments où on, bon, c'est un numéro qu'on a, des, qu'on a déjà vu. Et la question au fond qui se pose aussi, et, et c'est intéressant euh, dans, dans, dans le film à ce niveau-là, c'est qu'effectivement le film est quand même vendu comme un film avec Cage, qui joue Dracula, et donc on s'attend à le voir beaucoup. Et finalement on le voit assez peu, et la question de, presque de mise en scène qui se pose, c'est au fond quel, quel contre-champ peut exister face au jeu de, de Nicolas Cage C'est-à-dire, est-ce qu'il va tout bouffer euh, et d'ailleurs, le, l'acteur en face, bon, je ne le connaissais pas, mais il est quand même un peu fallo. Enfin, Il joue surtout sur son côté de, 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 de beau gosse, mais après, il n'a pas une incarnation très puissante.
0: Sauf Donc... dans les scènes de bagarre.
3: Oui, <rire> mais c'est un autre registre. <rire> en, et euh, voilà, en gros, c'est quel contre-champ peut encore exister face à Nicolas Cage Est-ce qu'on essaye d'avoir le même niveau d'intensité que lui Ou est-ce que finalement, c'est quelqu'un d'un peu falot et que lui fait, lui fait son numéro un peu tout seul
1: Justement, oui. sur les, les, les scènes de bataille, qu'est-ce que vous avez pensé de la chorégraphie des combats Parce qu'il y en a quand même beaucoup et là, on s'attire vers plutôt bah, les films de Kung-Fu, euh, oui. euh, des films asiatiques. Euh, ouais, ouais, on a l'impression parce que quasiment c'est... Les, les personnages s'envolent. Ouais. Et, euh...
0: et c'est peut-être là aussi une nouveauté de cette adaptation, c'est qu'on euh, va chercher dans des esthétiques euh, oui, scènes de combat, euh, films gore, euh, bandes dessinées avec des litres de sang qui sont déversés euh, devant la caméra euh, une dimension très comique euh, dans ces combats et de, de défoulement euh, de la violence mais je voudrais juste revenir sur euh, ce qu'était en train de dire Raphaël que je trouve euh, très important c'est le, justement le, le, la figure de, de Dracula elle est placée hors champ et les rares scènes de confrontation des personnages, donc Maître et Valet, euh, Dracula, Renfield, placent Renfield dans une position d'écraser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout besoin d'avoir eu deux acteurs qui auraient pu être au même niveau de célébrité, au niveau de jeu et d'interprétation. Au contraire, c'est-à-dire le fait d'être allé chercher Nicolas Cage écrase euh, le personnage de Renfield qui se présente comme un... Un exploité, euh, comme un malheureux ouvrier qui essaye de s'en sortir alors qu'il vient de, faire une, de jouer un tour à son, euh, à son maître.
1: Est-ce que euh, Occitane euh, La Curie, un des soucis du film, c'est pas de vouloir euh, bah, un peu tout faire C'est-à-dire qu'il y a le film de vampire, mais il y a aussi, il faut dire que le film se place à La Nouvelle-Orléans, avec une problématique très film de mafia, film de gangster, puisque la ville est tenue par une grande famille. Et là. Euh, peut-être que euh, bah, le registre euh, un peu étrange que le film essaye d'installer, euh, moi j'ai trouvé s'évaporer un peu, non
2: Oui, c'est-à-dire que le, 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 l'aspect narratif est tout à fait secondaire, enfin, et puis le, même les, les enjeux de pouvoir, euh, euh, on va dire à l'échelle géographique enfin, du lieu de la ville dans laquelle on se trouve, sont vraiment tout à fait secondaires et s'effacent complètement sous... Euh, voilà, cette débauche de, de, d'hémoglobine, cette débauche de, de combat. Et là-dessus, moi, c'est quand même quelque chose qui, qui m'interroge, mais bon, voilà, il faudrait, euh, il faudrait essayer de, de retracer ça un peu historiquement, mais sur qu'est-ce qui est devenu un peu le film de série Z C'est-à-dire, euh, est-ce que c'est pas une série Z maintenant trop consciente d'elle-même, en tout cas dans ce film, très consciente d'elle-même, qui euh, coche un certain nombre de cases euh, Voilà, euh, on parlait de, de, de films de kung fu, de films de, de combat, de films de gore etc. De... Et qui, à force... Euh, fait de, de, de la série Z, qui à l'origine est quand même plutôt quelque chose d'accidentel, a priori, ou en tout cas de pas forcément recherché en tant que, que nanardesque euh, par essence, qui se vend lui-même comme un produit euh, nanardesque. Et du coup, euh, voilà, ça, ça m'interroge, est-ce que finalement euh, ce, ce genre de film n'est pas un véhicule pour ensuite euh, que le film soit lui-même décomposé en sous-parties, c'est-à-dire en petites vidéos pour circuler sur Internet en GIF, en trucs comme ça, mais que le, l'objet film en lui-même, bah en fait, euh, est assez secondaire. C'est un véhicule quoi pour euh, alimenter une forme de culture euh, Internet, alors euh, que j'apprécie beaucoup par ailleurs, mais qui, quand ça devient trop intentionnel, ça pose toujours un peu question.
1: Renfield de Chris McKay, ce sera sur les écrans le mercredi 31 mai prochain.
2: L'esprit critique. Mediapart.
1: « Seek of Myself » est le titre du deuxième long-métrage du réalisateur norvégien Christopher Borgli, un pays dont la cinématographie est moins fournie et moins connue que son homologue suédoise Le film, que l'on peut traduire littéralement par « Malade de moi-même », ce qui constitue une juste définition du narcissisme, qui en est sans doute le sujet principal, était en compétition au Festival de Cannes en 2022 dans la sélection « Un certain regard », où il a pu être comparé à la palme d'or sans filtre de son homologue suédois Ruben Ostlund pour sa satire d'une société du selfie et des narcissismes de la bourgeoisie mondialisée. Dans ce film, Thomas et Zygne forment un couple en apparence brillant, mais vite malaisant, notamment en raison de la concurrence qui les anime. Zygne a une tendance mythomane et accepte difficilement le succès grandissant de son petit ami, devenu sculpteur à partir de meubles volés. Elle décide donc alors de faire croire à son entourage qu'elle est atteinte d'une maladie rare. Alors, dans ce podcast, on ne s'intéresse pas beaucoup à, au fait de catégoriser les films Salim Matenfisch, à, à leur attribuer un genre, mais là, on est quand même là face à un trouble qui peut être intéressant de cerner, parce que ça joue sur la réception de ce long métrage, est-ce que vous avez eu le sentiment de regarder une comédie noire, un film presque fantastique dans la mesure où il a reçu récemment le prix de l'étrange festival voire un sous-genre du film d'horreur qui est le body horror
0: ouais. Mais on est, C'est ça, on est complètement à la croisée de ces différents genres et peut-être pour être encore plus précise on pourrait dire qu'il y a quelque chose dans ce film à la fois donc, de la satire sociale effectivement euh, scandinave euh, à la Ruben Oslong et la série des films de Ruben Oslong, je dirais pas seulement euh, de la Palme d'Or mais aussi euh, de, euh, de, de son premier oui ou, ou de The Square de, qui était aussi dans le The milieu de l'art contemporain. Voilà, c'est ça, c'est euh, The Square que je cherchais. Et aussi euh, dans quelque chose qui a à voir avec euh, ce nouveau gore fantastique de critique sociale que sont les films, par exemple, de Julia Ducourneau avec euh, Grave, Titane ou Junior. Il y a quelque chose qui a à voir avec le corps. On, on parlait d'ailleurs dans le film précédent aussi, qui était aussi une comédie euh, de, de ce rapport au corps, du corps déchiqueté. Ici, c'est un corps euh, maltraité, un visage défiguré du personnage principal euh, au service d'une critique de la société de l'image. Donc c'est assez fort. On est clairement dans la, dans la Catarsis hein, de, de notre propre, nos propres démons, de nos, de, de notre narcissisme collectif, et il y a quelque chose de d'effrayant dans ces images qui sont montrées frontalement. Il y a plusieurs plans ou qui nous laisse découvrir comme dans un Instagram de jeunes femmes euh, déséquilibrées, euh, des cicatrices, euh, des, des taches sur son visage, c'est une maladie de peau dont il s'agit, qui sont euh, euh, assez effrayants. Sauf que le film n'est pas fantastique, c'est-à-dire que tout est bien fabriqué par un médicament. Et ça, peut-être que ça rend les choses encore plus difficiles à supporter pour le spectateur.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a une gêne quasiment physique. Est-ce que ce fait d'en passer donc Occitane par le registre du film de monstre, voire de puisque hein, puisqu'à un moment, elle est complètement recouverte de bandages, pour dénoncer les travers narcissiques de l'époque, ça vous paraît une piste pertinente
2: Alors pertinente, je ne sais pas. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que là, il euh, y a une forme de jouissance euh, de, de la part du film de euh, défigurer son actrice d'en faire une espèce d'avatar de, de cette société, de l'image euh, et euh, en même temps en thématisant ça, d'aller dans euh, volontiers dans le dégueu, enfin un truc qui était présent effectivement dans Triangle of Sadness et qui, qu'on retrouve dans ce film-là tout en cadrant ça comme justement une photo Instagram, c'est-à-dire des couleurs très très, hum, filtrées par le 35, alors un beau 35 sans doute, et très symétrique avec ces meubles design partout qui sont sans cesse dans un bord ou l'autre de l'écran, et aussi même autour du corps du petit ami, parce que lui aussi, il il, il est dans une dynamique d'amour de de son propre corps, alors qu'il est beaucoup plus euh, euh, médié par les objets qu'il fabrique mais qui est quand même très présente enfin, quand il y a cette, cette très belle scène de, de shooting où il passe dans un magazine national, où on le voit se, se mettre au milieu d'une de ces chaises qui volaient, dans lesquelles il, il se fait prendre en photo, comme ça, comme une sculpture lui-même, une, une sculpture de ce qu'il fabrique lui-même. Et... Euh, et, et tout ce, cet, cet environnement euh, extrêmement épuré, extrêmement design, bon alors je vais dire une platitude, mais design nordique, parce que de notre point de vue, c'est vrai que c'est, c'est, des, c'est toute un, une galerie de, d'images qu'on, qu'on associe très volontiers avec, avec cette tradition euh, esthétique-là. Ben, j'ai l'impression que le fait de mettre euh, ce, ce visage déformé, difforme, euh, abîmé par la maladie au milieu, c'est la transgression, enfin une espèce de transgression euh, Volontairement, ou en tout cas une tentative de transgression euh, subversive euh, de la part euh, du cinéaste et qui situe en fait le, la destruction de cet univers là sur le visage d'une femme. Et là-dessus, voilà, j'ai quand même été un peu troublée par euh, cette volonté de produire une critique de l'image, une critique euh, du spectacle, une critique euh, de la société un peu attendue, un peu quand même. Euh, re, voilà, oui, pas, pas, de... pas
1: non plus d'une originalité voilà, folle, voilà, pas
2: d'une originalité folle en le situant sur un site bien particulier qui est le visage d'une femme euh, superficielle euh, et dont la superficialité va, être, va aller jusqu'à la destruction de soi. Quoi.
0: ouais mais c'est pas si pas subversif que ça, parce que le fait comme ça de prendre une actrice qui est en plus particulièrement plastiquement belle selon les canons du moment, euh, européen en tout cas, ça nous renvoie, et donc de la défigurer de prendre ce visage de poupée euh, parfaite et de, de la défigurer en plus de faire qu'elle est elle-même responsable de sa défiguration, ça nous renvoie à une scène qui est très difficile à, à regarder dans Titan, où le personnage principal se défigure euh, le visage dans les toilettes d'un aéroport pour euh, se enfin euh, posti- comme dans d'autres films d'espionnage, les personnages masculins se postichent et elle, elle se défigure le visage et dans ça, il y a quand même quelque chose de très subversif selon moi c'est-à-dire de rejeter cette idée que le personnage féminin dans un film doit forcément être beau, être joli, et que c'est ça qui est censé supporter, soutenir sa raison d'être dans le film. Donc, du... Alors oui, le réalisateur est un homme, donc après ça pose des questions de légitimité, mais alors Julia Ducourneau c'est une femme, donc elle a le droit de prendre un personnage, mais je, je, je crois que ça... Enfin en tout cas, euh, auprès de moi, ça a tout à fait fonctionné dans ce sens-là, c'est-à-dire de d'accepter que le personnage soit des figures le personnage féminin qui est encore une fois présenté comme beau, joli, choisi comme objet par son euh, petit ami euh, artiste qui lui d'ailleurs n'est pas du tout euh, une beauté canonique euh, que cet objet c- ça va aille jusqu'au bout de sa réification en se présentant uniquement comme objet
1: Raphaël sur euh, bah, cette question de, voilà, de, de bon, la critique, du narcissisme, de l'image et euh, le moyen d'y arriver par euh, cette maladie de peau auto-infligée euh, par cette actrice
3: Oui, alors m- m- moi je dirais euh, pour anticiper un peu ce qu'on dira peut-être euh, par la suite, c'est que d'une certaine manière le personnage de Michelle Williams dans Showing Up se soustrait de manière beaucoup plus euh, forte C'est le film à... euh,
1: qu'on, qu'on, dont on va parler après hein, à
3: cette, euh... <rire> euh, Voilà, et, je pense que ce personnage-là de se, se soustrait de manière beaucoup plus forte à cet impératif de, de la beauté, de la séduction euh, féminine qui effectivement caractérise en général les les, les personnages incarnés par des femmes. Mais Toujours est-il que, effectivement, c'est un personnage qui, est, qui reste quand même jusqu'au bout, y compris dans la défiguration, euh, attaché à, au fait de se montrer, au fait d'être vu. Alors, il y a, je rejoindrai Occitane sur le, le, disons, le rapport entre deux narcissismes, c'est-à-dire le narcissisme macu- masculin, qui vient, on pourrait dire, d'un, d'un trop plein de soi, et le narcissisme féminin, qui viendrait plutôt d'une sorte de manque, puisque c'est quelqu'un qui est sans arrêt dans la recherche euh, d'une attention que son compagnon lui dérobe. Euh, par ailleurs, euh, son compagnon ne cesse aussi de, de, de la rabaisser, de l'humilier, etc. Et donc ce sont deux choses quand même assez différentes, enfin qui, qui fonctionnent selon des dynamiques assez différentes, des dynamiques de, de genre, des dynamiques sociales, etc. Mais Et finalement, le cinéaste va préférer quand même s'acharner sur ce personnage féminin, pas simplement parce que le personnage féminin serait porté par une sorte d'idée fixe, un peu là pour le coup comme dans la femme de Tchaïkovsky, euh, voilà, qu'on avait déjà évoqué, euh, mais... Il va s'acharner sur elle en, en, en ce qu'au au fond, à aucun moment, il va lui permettre de, on peut dire, d'accéder à son désir, ne serait-ce que quelques instants. Il y a toujours un moment où l'humiliation va l'emporter sur son propre désir ou sur une sortie de ce désir-là. C'est-à-dire, elle pourrait désirer autre chose. Par exemple, la séquence à peu près vers la fin, où elle est recrutée par une agence qui, de, de mannequinat qui s'occupe d'inclusivité. Et là aussi, il
0: faudrait... qui acceptent les gens qui ont des maladies de peau, ouais. euh,
3: qui manquent une main.
0: Ça, c'est aussi une séquence extrêmement drôle. Parce que le film est drôle, hein. on ne le, le dit pas jusqu'à maintenant. C'est un humour Alors, c'est, c'est, une vraie,
3: c'est une vraie question. Est-ce qu'il ouais. est drôle <rire> Alors, bon, juste pour revenir sur, sur cette séquence, effectivement, donc on la voit qui est toujours euh, prise dans des stratégies pour se mettre en, en avant, Valeur qui t'a enfermé une concurrente dans les toilettes, etc. Et finalement, au moment où il y a quelque chose qui se passe d'un peu troublant, c'est-à-dire que finalement, tout en étant défigurée, elle joue quand même un certain jeu de la séduction à travers ses pauses qui... Capte le regard du réalisateur qui a l'air d'être une caricature un peu de. euh, Voilà, avec son Bob, etc. Qui est
2: interprété par le cinéaste lui-même, je crois.
3: D'accord, je ne savais pas. En tout cas, il y a un moment où, voilà, le. le il y a quelque chose d'un peu troublant qui se passe parce que finalement elle est quand même considérée comme belle à ce moment-là et elle joue quand même le rôle justement de, 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 de cette féminité. Finalement, bah, il se passe quelque chose qui qui la ramène à, à, à son triste corps en train de se de se délabrer. Donc finalement, il y a quand même une, une, toujours une volonté du cinéaste, d'une certaine manière, d'être plus malin et plus cruel que que son personnage, plus cruel à l'égard de son personnage que le que le personnage ne l'est lui-même vis-à-vis de son image, de son corps, etc. Alors cela dit, juste pour dire un mot sur moi ce qui m'intéresse, c'est quand même que ça crée des situations, disons, de comédie assez drôle, et notamment au début. C'est-à-dire, en fond, le problème de, ces, de ce couple, c'est euh, d'attirer l'attention. Et donc, soit ils en ont pas assez, soit ils en ont trop. Et notamment dans la première séquence où ils sont dans un restaurant, ils s'apprêtent à dérober une bouteille de vin très chère, au prétexte que c'est ben voilà ils achètent une bouteille de vin au prétexte que c'est anniversaire de la fille et puis tout à coup les serveurs se ramènent avec un gâteau et là et <rire> là <elle a, rire> eux qui font tout pour être en, mis en valeur <rire> se retrouvent cernés par les regards de tout le monde et ils se retrouvent tout à coup très embêtés donc y a, voilà y a, euh, moi le diagnostic du narcissisme contemporain bon, ça, ça m'intéresse pas tellement disons comme généralité sociologique je trouve ça c'est quand même assez bateau L'intérêt c'est qu'est-ce que ça provoque comme situation justement sur des, sur, sur des petits décalages comme ça d'attention, qu'on, qu'on souhaite, qu'on ne souhaite pas, etc. Et le, le, film, le film parvient assez, assez bien à, à construire comme ça certaines séquences, mais je trouve finalement qu'à la fois, disons, dans son diagnostic il est assez banal, et dans, sa, dans la cruauté à l'égard d'un personnage, de son personnage féminin, euh, je, je, bon, voilà, je, je, je trouve qu'il place le curseur un petit, peu, un petit peu loin. Et la
1: question qui se pose aussi derrière, c'est est-ce que, euh, qu'est-ce qu'il fait de sa nature un peu trop, peu, trop ou pas démonstrative Moi, je pense notamment à ces scènes qui pourraient être un peu des échappées où euh, le personnage féminin fantasme alors son enterrement, son moment de gloire, sa vengeance. Où on pourrait se dire il bah, y a peut-être là une échappée onirique et finalement, ça revient peut-être un peu encore vouloir... Euh, bah, démontrer, prouver euh, un dispositif qui fonctionne peut-être plus sur une succession euh, de scènes que sur une véritable narration, non, euh, Occitane
2: Oui, bah, j'ai l'impression que là aussi, c'est aller montrer la, la, la dégradation de ce corps-là jusque dans son, sa psyché même, c'est-à-dire se dire, voilà, cette femme est vraiment euh, à l'intérieur, à l'extérieur, complètement euh, vide d'elle-même au point de se détruire euh, constamment, euh, psychiquement, euh, physiquement, euh, etc. Et euh, là-dessus, c'est quand même le le grand postulat du film, c'est que cette femme est prête à tout pour euh, sortir du lot. Et euh, ça ça rejoint quand même un trope, j'ai l'impression, de de la critique sociologique euh, dont tu parlais Raphaël pour, pour mieux l'évacuer mais quand même un trope euh, la façon dont elle, se, elle a bougé euh, depuis, euh, depuis peut-être un siècle c'est-à-dire qu'avant euh, il s'agissait de, de reconnaître la beauté par exemple des monstres de foire euh, dans, euh, dans les films de Lynch dans les films de Tom Browning etc. là aujourd'hui on a affaire à une critique qui se décale un tout petit peu enfin qui change un tout petit peu d'axe qui serait de dire regardez-les euh, ces, ces femmes qui cherchent la célébrité qui sont prêtes à surfer sur la mode justement de la laideur la mode de, de la de la difformité de la maladie etc comme si le handicap alors que c'est tout quand même toujours un facteur d'exclusion etc devenait un facteur d'esthétique ou un facteur de désirabilité quoi et là dessus j'ai trouvé que c'était quand même enfin si on, on, on réduit le postulat ou en tout cas on, on étale le postulat comme ça c'est quand même un petit peu un petit peu louche je trouve
1: Ouais, un film ouais. peut-être un peu trouble politiquement, comme l'était d'ailleurs sans filtre, mais voilà, pas euh, avec le côté mmh. positif du trouble, ah non Non, non moi
0: je ne pense pas du tout que ce soit trouble, c'est très clair. C'est-à-dire, c'est une dénonciation du paraître par rapport à l'être, comme disait Raphaël, c'est peut-être bateau, mais là, ce qui est fort, c'est que ça va très très loin. C'est-à-dire qu'il y a une exagération, on a parlé tout à l'heure de films gore. C'est, c'est, c'est drôle, c'est, comme je disais tout à l'heure, ça poursuit une fonction catharsique de se débarrasser de ce désir de, 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 d'exister à tout prix en tant qu'objet. Parce et tout à l'heure, elle est prête à tout pour être célèbre. Elle est prête à tout en tant qu'objet. Que la question qu'on se pose du début à la fin du film, c'est pourquoi cette fille ne fait pas quelque chose de sa vie Pourquoi elle ne va pas s'occuper de personnes dans le besoin pourquoi, pourquoi elle décide plutôt d'être simplement un objet de contemplation pour sa monstruosité, qu'elle a elle-même fabriquée Et c'est en cela qu'elle est monstrueuse d'ailleurs. C'est au lieu d'aller vers l'autre, parce que tout commence au début par une scène où elle prétend avoir aidé quelqu'un qui a été mordu par un chien. Euh, alors qu'en réalité, elle ne l'a pas aidé. Cette personne est plutôt tombée dans les bras. Et elle raconte tout un récit d'elle-même et de son héroïsme au reste de ses amis, pour pouvoir devenir justement l'objet de curiosité, d'intérêt de, cette, de ce groupe qu'elle fréquente. Et tout, pendant tout le film, à chaque scène, et quand ça, c'est, de, c'est de pire en pire, parce qu'on disait tout à l'heure Raphaël, on, elle ne elle sort jamais du processus euh, euh, qu'elle, qu'elle a créé. Et on se demande à chaque fois, mais qu'est-ce qu'elle attend pour aller faire quelque chose C'est-à-dire pour intervenir dans, la, dans l'espace public, pour intervenir auprès des autres, pour intervenir auprès de ces victimes qu'elle va fréquenter à la fin, plutôt que simplement vouloir se poser, se donner comme objet de regard de l'autre.
1: « Sick of Myself » du réalisateur Christopher Borgli, ce sera en salle le 31 mai prochain.
2: L'esprit critique.
0: «
1: Showing Up », un titre polysémique qui se réfère à l'action de rendre visible en général et à celle de montrer une exposition en particulier, est celui du huitième long-métrage de la réalisatrice américaine Kelly Reichardt. L'importance cinématographique de cette dernière, longtemps négligée en France, a commencé à être reconnue depuis deux ans, avec la sortie en salle de The First Co, variation non viriliste des mythes fondateurs de l'Amérique des cow-boys, puis la sélection à Cannes de Showing Up l'an dernier et surtout la rétrospective que lui a consacré récemment le centre Pompidou. Ici, Kelly Reichardt, connue pour sa manière de filmer les paysages pastoraux de l'Amérique, plante sa caméra dans l'Oregon, état du nord-ouest des états unis non pour s'y intéresser à ses cascades et forêts, mais pour ausculter ce qui se passe dans l'atelier d'une sculptrice et céramiste, ni riche ni célèbre, installée dans la ville de Portland à la veille d'un vernissage. Alors donc, le film de Kelly Reichardt est une plongée dans le processus de création, en l'occurrence celui d'une sculptrice. Est-ce que, au il est pertinent d'en faire une mise en abîme du travail de cinéaste de Kelly Reichardt elle-même Une forme d'autoportrait, en tout cas, sur le traitement de la matière, l'aspect artisanal, une forme de précarité aussi
2: Je ne sais pas si, si c'est un autoportrait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est déjà un portrait, et euh, un portrait... Euh de l'artiste dans le processus de création. Et là, euh, comme on est chez Kelly Ricard, il y a deux éléments euh, très très importants qui, qui sont liés à cette cinéaste, qui sont les animaux. donc euh, est-ce, Il faudra qu'on se demande si, euh, si ce film, c'est, euh, c'est un portrait de l'artiste en oiseau blessé, puisque l'artiste se retrouve à s'occuper d'un, d'un pigeon à l'aile cassée euh, qui va la suivre tout au long du film et qui va euh, avoir une importance. Alors, pourquoi pas métaphorique En tout cas, euh, peut-être. Je ne sais pas, il va falloir en reparler. Et puis... Comme on est chez Kelly Cart aussi, c'est un film euh, qui se veut matérialiste, c'est-à-dire sur le processus de création dans tout ce qu'il a de plus... Euh concret, Concrêt, euh, avec ses euh, petits handicaps, avec euh, les ces... ce qui vous
1: peut vous déranger, ce qui au contraire peut un moment vous donner... Euh, voilà, une idée. avec
2: ces euh, euh. galères quotidiennes, avec le travail qui doit partager le, le temps avec un autre type de travail plus alimentaire, euh, avec les moments où l'artiste euh, se retrouve à balayer des plumes d'oiseaux sur son lino de sa salle de bain qui, qui ne, n'a plus d'eau chaude et qui ne fonctionne plus, et voilà, euh, qui a à voir aussi avec euh, les, voilà, les conditions matérielles d'existence et la concurrence aussi entre artistes, avec sa voisine qui est aussi une propriétaire. Enfin, voilà Et tous ces éléments sont réunis dans euh, cette petite euh, portion de vie de, de, cette, de cet artiste qu'on va voir, qui fait des sculptures, en plus là aussi avec une très grande attention que porte la caméra, la matérialité des, des objets que fabrique l'artiste, avec ses mains euh, qui travaillent, euh, qui travaillent euh, la matière. Et euh, là-dessus, j'ai l'impression que, on retrouve des traits très typiques de la cinématographie de Kelly Ricard, mais euh, déplacés au monde de l'art. Euh, c'est plus le Far West, c'est un autre type de, 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 de concurrence, West. ou un autre type de, de Far West. Et, euh, et là-dessus, euh, j'ai trouvé que, que le film était, était très intéressant de ce point de vue-là.
3: Raphaël Oui, effectivement. Alors, sur, sur cette dimension, disons, de, de portrait matérialiste, il me semble que c'est. Euh, euh une manière de reposer ce qui me semble la, toujours la question de, de Kelly Reckard, c'est au fond, quelle est l'échelle d'une action, quel est son, son juste cadre temporel, jusqu'où elle porte, etc. Et en fait, c'est un, c'est un film qui n'est fait que de, de, on pourrait dire de, de, d'avance et de retard, de, de, de moments de concentration et de moments de distraction. Euh, et c'est, c'est, c'est ça qui est très beau. C'est-à-dire qu'il y a une période assez limitée, hein, il y a 4-5 jours jusqu'à, jusqu'à la date de l'exposition, il y a un terme qui est, qui est fixé et en même temps dans cette période qui, qui, qui s'ouvre finalement il y a sans arrêt bon bah des, des comme ça des à côté des, 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 des contretemps euh, etc et c'est par là d'une certaine manière que, que mature la, la, le, le, le geste aussi euh, artistique c'est à travers tous ces contretemps puisqu'on a un personnage donc incarné par Michel Williams qui, qui ne cesse de réclamer euh, euh, du temps euh, qui est contrainte à la fois donc par son travail de dans dans l'administration du, d'une école d'art euh, d'ailleurs dirigée par sa mère mais qui est aussi contrainte par l'arrivée de ce pigeon que sa voisine recueille porté par un grand élan de générosité mais finalement qu'elle lui refile assez vite et elle ne, elle ne cesse d'être prise comme ça dans des contraintes temporelles mais finalement quand elle a le temps de travailler bah, elle va aussi elle-même se, se distraire euh, en allant euh, mener le, le pigeon euh, euh, se faire soigner etc. Et donc il y a quelque chose de, de, de très fort euh, sur, ce, sur ce portrait d'artiste qui essaye de se replier aussi sur lui-même, qui essaie de se concentrer, qui essaie vraiment d'être autonome, pour avoir le temps de, de sa propre création, et qui en même temps est toujours pris par d'autres temporalités, d'autres rythmes, euh, et qui lui-même ne cesse de sortir de, de, de ce moment de, de, de création. Enfin, il y, a, il y a vraiment tout un nouage comme ça, euh, très subtil, et qui correspond à la manière même de, de Kelly Ricard, c'est-à-dire que Kelly Ricard se aussi quelqu'un, une cinéaste qui ne va pas simplement se concentrer sur un personnage, mais qui par exemple va à un moment faire un travelling sur, sur des jeunes skateboarders qui passent ou sur la voisine qui passe, etc., etc. Et donc il y a tout cet environnement qui vit autour du personnage, et aussi un environnement effectivement habité par des animaux puisqu'on entend les pigeons, même sans le voir on entend les pigeons, il y a le chien qui sert un petit peu de paillasson à, l'en, à l'entrée de, de, de l'école, etc. Et donc euh, voilà, cette, cette capacité à restituer un, un environnement dans, dans, disons, dans, dans sa richesse, dans sa complexité, est euh, vraiment euh, ce qu'il y a de, de, de saisissant chez Kelly Ricard, d'autant plus que ce, ce sont des, des histoires qui tiennent sur presque rien.
1: Oui, c'est ça, on n'aime pas dans la veine historique ou plus mélodramatique de ses précédents films oui, non plus.
0: Oui, complètement, c'est ça. Enfin, euh, vraiment pour revenir sur ce que vient de dire Raphaël, sur la question des échelles, je crois que c'est ça, enfin, un des, euh, des points les plus importants du, à dire sur le film, c'est que ce personnage donc, euh, de Lizzy il est présenté dans toutes ses dimensions au quotidien, donc euh, sa dimension intime chez elle, avec ses petits tracas, dans l'école d'art dans laquelle elle travaille, où elle a été formée au travail avec sa mère, sa dimension familiale et ses questions de son, d'un frère qui est peut-être fou, qui est peut-être un génie, on l'ignore, et ses relations avec cette voisine qu'elle jalouse, qui est également sa propriétaire. Et toutes cette, ces dimensions sont. Euh, peinte par Kelly Reichardt par p- toutes petites touches, euh, ces euh, plans très rapides dont parlait tout à l'heure Raphaël, c'est-à-dire tout d'un coup on s'écarte de, de notre personnage principal pour avoir euh, un plan de moins d'une minute sur euh, des jeunes étudiants à l'école qui sont en train de travailler, qui sont en train de fabriquer leurs œuvres, ça nous permet de découvrir ce milieu de l'art par toutes petites euh, touches. Et c'est ce qui permet de fabriquer autour de, euh, du personnage tout son environnement, effectivement, familial, professionnel. Et l'autre, euh, enfin, l'autre intérêt vraiment de, de ce film, c'est la, et qu'on va retrouver peut-être dans l'ensemble des, du travail de Kelly Ricard, c'est euh, la question du euh, regard porté sur le réel. C'est-à-dire, euh, quel sens on donne euh, au réel Et ça, on va le retrouver à travers bon, la question de la valeur de l'œuvre d'art, là, qui est euh, centrale dans, dans ce film... Et euh, toutes, ces, euh, toutes ces pratiques, par exemple, de danse dans l'école d'art, euh, elle assiste très rapidement. Il y a un plan furtif sur des étudiants qui sont en train de danser. Au début du film, on se demande effectivement qu'est-ce que c'est que cette pratique. Et puis, euh, ensuite, une autre scène avec euh, les sculptures de Lynn qui nous sont présentées. Alors, on ne sait pas bien ce que c'est des chewing-gums mal écrasés ou est-ce que c'est véritablement des œuvres d'art. Ce personnage de... Euh, Joe, sa voisine, est-ce que c'est une propriétaire narcissique et égoïste qui refuse de lui réparer sa chaudière Ou est-ce qu'après tout, c'est une artiste qui, elle, arrive à donner de la valeur aux choses Puisque ce pigeon blessé que euh, Lynn, dont Lynn a essayé de se débarrasser, elle, au contraire, elle en fait un oiseau qui euh, mérite d'être soigné. Euh, elle a racheté un, un, un immeuble, nous dit-on, euh, pour lui donner une valeur, cette immobilière, qu'elle vit euh, euh, Lizzie et ainsi de suite. C'est-à-dire que, et à la fin euh, du film, de la même manière. Euh, cette valeur qu'elle donne aux choses, elle a réussi à transmettre ce regard à Lizzie puisque, à la fin du film, donc, se déploie euh, cet oiseau blessé comme se déploie la créativité euh, ou peut-être le, le talent, euh, le regard de, de Lizzie. Et à chaque fois, donc, on peut se poser la question de comment on regarde. Est-ce que c'est un pigeon, c'est un parasite dont il faudrait se débarrasser ou un oiseau blessé Est-ce que le frère est un fou euh, ou est-ce que c'est un génie comme le dit sa mère Est-ce que... Euh, etc. etc.
1: Occitane
2: pour revenir sur, euh, sur la figure de Lizzie plus particulièrement, moi ce que j'ai trouvé aussi très intéressant et qui la rapproche peut-être de ce, de ce pigeon, c'est que pour une fois, c'est la représentation d'une figure euh, d'artiste qui est normale, c'est-à-dire euh, qui est un peu comme ce pigeon, c'est-à-dire euh, pas forcément exceptionnel, pas forcément la meilleure, pas forcément un génie, pas forcément oui, on et On qui... est très
1: loin de l'image de l'inspiration, voilà. du romantisme, du génie créateur. Et,
2: et ouais. justement, et
0: de ce point le de personnage là, porte des pantoufles avec des chaussettes pendant <rire> de tout le film. <rire>
2: Et de ce point de vue-là, elle est est vraiment euh, entre plusieurs pôles euh, artistiques entre lesquels elle essaye de se repérer, dont la vie même, l'existence même, semble l'agresser, elle-même semble augmenter le, son aigreur, mais qui, en même temps, par différence, la font émerger comme artiste, c'est-à-dire son frère, qui effectivement ressemble plus à la figure du génie romantique, complètement euh, euh, inspiré, complètement euh, délirant parfois, qui fait des, des, des gestes artistiques pour la beauté du geste, qui n'arrive pas à s'adapter à la société... Euh, sa voisine qui, est plus, qui a plus à voir avec euh, l'artiste un peu mondaine, euh, qui arrive à bien se débrouiller. D'ailleurs, à un moment, elle dit euh, She really figured it out, en parlant du fait d'acheter euh, cette, cet immeuble pour le louer, mais en tout cas, l- l'impression que cette, cette voisine représente une, une façon de, de s'insérer dans le champ, enfin de, de, dans le champ artistique euh, à laquelle Lizzie n'arrive pas à accéder. Et puis, les autres personnes de l'école d'art qu'elle croisent de manière un petit peu plus anecdotique dans le film, mais qui sont, euh, qui sont très insouciantes, qui parlent doucement avec des voix euh, très euh, planantes, comme ça. Je pense au, euh, à l'homme qui s'occupe de faire cuire ses, ses, ses sculptures dans, dans le four, ou alors à cet artiste invité qui vient de New York et qui euh, ont l'air de, d'être posé là, de flotter, de ne pas s'inquiéter du quotidien, de ne pas s'inquiéter du temps qui passe et de, des conditions matérielles d'existence. Là où Lizzie a l'air d'être complètement soumise à à tous les petits événements de la vie, à tous les petits, euh, tous les petits contre-temps, oui, Et notamment les contrariétés.
1: Hein, Il voilà. faut bien dire qu'elle ne décroche pas un demi sourire oui. euh, de, 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 de tout le film.
2: Et tout, tout est une agression. C'est-à-dire, voilà, les petits cubes de fromage dans le buffet de son de son vernissage qui lui semble trop nombreux et puis ensuite pas assez nombreux. Fin, tout, tout vient perturber en fait son, son processus de création. Et comme tu disais Raphaël, effectivement aussi peut-être le nourrir. On ne sait pas vraiment parce que comment 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 faire la différence. Mais en tout cas. Petit à petit, toutes ces, toutes ces petites touches, toutes ces petites images fabriquent une figure d'artiste extrêmement contemporaine et extrêmement euh, inhabituelle au cinéma.
3: Effectivement, une figure d'artiste est aussi un personnage féminin, comme on, on, on ouais. le disait un petit peu. Puisque... Oui, donc
1: interprété par Michelle Williams, il faut bien le dire qu'elle avait déjà joué dans deux euh, films importants hein, de Kelly Reichardt, Wendy et Livesey en 2008 et Certaines femmes en 2016.
3: Voilà absolument. Et Michelle Williams dans, dans ce film se soustrait totalement euh, aux impératifs, disons, de, de on pourrait dire de séduction ou de voilà même même euh, être euh, vaguement bien habillée, c'est c'est pas vraiment ce qui la préoccupe. Elle est elle, enfin, voilà elle est très cernée, etc. Elle ne cherche pas à séduire, elle ne sourit pas, euh, ce qui est voilà euh, disons des, des injonctions euh, sociales faites euh, aux femmes. Et donc on a un personnage qui manifeste une sorte de, de, de souveraine indifférence à à, à, à ces injonctions et qui en même temps essaye de se concentrer sur, ce, sur son désir, on pourrait dire, de, de créer, euh, de, de, de trouver son autonomie et qui en même temps est sans arrêt euh, bah, à, voilà, appelé par, par, par différents impératifs on pourrait dire il y a une phrase en fait qui résume un peu tout le film c'est la question du, du moment est-ce que c'est son moment ou pas c'est-à-dire au fond est-ce que le moment où tout s'aligne quoi. et Joe on pourrait dire bon, bah, c'est son moment elle a deux expositions elle, est en train, elle arrive dans une nouvelle galerie c'est la première fois qu'une, qu'une étudiante de, de l'école où travaille Lizzie euh, expose dans cette galerie il y a un prestige etc et puis finalement le catalogue qui doit euh, un peu euh, voilà euh, mettre en forme tout ça bah, n'est pas imprimé donc elle aussi elle, elle subit des, 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 des avanies des contre des retards, etc. Ce personnage-là est aussi pris, pris là-dedans. Mais ce qui me semble beau, c'est la façon dont finalement, euh, d'une part, Lizzie va, euh, va considérer euh, les contretemps, les retards, etc. aussi comme euh, une, un moment où ça travaille finalement, où l'art travaille aussi, et où elle est aussi en train de créer. Il y a un, un, un moment où elle dort, et il y a un panoramique assez, euh, assez intéressant, entre les sculptures qui sont posées sur sa table de nuit, je ne sais pas quoi, et on, on, le panoramique va des sculptures à elle en train de dormir. Et puis on se dit, d'une certaine manière, bah les sculptures sont en train de travailler en, en elle à ce moment-là. Mais il y a un panoramique dans l'autre sens où elle est en train de sculpter et puis tout à coup, elle, elle, elle porte sa main vers le pigeon qu'elle caresse. Et finalement, c'est ces c'est deux mouvements-là qui, qui travaillent le personnage et qui fait qu'à un moment... Euh, bah, le, 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 on peut dire le personnage coïncide avec lui-même ou en tout cas se sent bien dans, dans, dans son temps, coïncide avec son temps mais ce qui est intéressant c'est que c'est en, c'est en même temps un moment de renversement, en fait le, le, le moment où tout coïncide dans le film c'est le moment où à la fin le pigeon s'envole alors est-ce que le pigeon est euh, une figuration de Lizzie de sa puissance créatrice, etc. Ou de son
0: frère, pas. ou de, etc. il enfin, y a plein de lectures possibles.
3: Eff- effectivement, mais moi ce qui m'intéresse à ce moment-là c'est que l'envol du pigeon finalement attire les regards de tout le monde dans la galerie. Alors, qu'est-ce que c'est un vernissage bah, en fait, Au fond, c'est des groupes de deux, trois personnes qui parlent et qui ne regardent pas les œuvres et qui mangent du fromage. Et <rire> à ce moment-là, tous les regards coïncident, tout le monde se porte vers la vitrine de la galerie et regarde le pigeon. Et au fond, l'événement, c'était ça. C'est, euh, l'événement, on pourrait dire artistique, bah, c'était finalement un moment de vie euh, où tous les regards euh, coïncident. Et puis finalement, après avoir tant trimé pour faire ces sculptures, bah, Lizzie part dans la rue avec, euh, avec Joe et finalement il y a une sorte de renversement qui n'est pas l'apothéose de l'artiste, le moment de consécration, mais finalement qui est, ce moment-là est ramené à la vie, à la vie la plus ordinaire, qui est l'envol du pigeon, et, euh, et cette déambulation dans, dans les rues où justement on suit les fils téléphoniques qui est aussi un autre motif récurrent de Kelly Raycard c'est au fond, un film c'est toujours un croisement de fils, un croisement de rythme un croisement de, 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 de personnages euh, avec à la fois ce que ça a de libérateur et de, de, de contraignant
1: Showing Up de Kelly Raycard avec notamment Michel Williams, c'est en salle depuis le début du mois de mai merci beaucoup à tous les trois, la semaine prochaine on parlera littérature dans l'esprit critique un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch est enregistré aujourd'hui dans les studios de Gond par Karen Boone.